0: 欢迎收听、e《异空间》（Espaces Podcast）， 一起聊聊。我是 Nadia。今天呢？今天没有特别来拼，今天只有我一个人 solo。那我要做什么呢？我要来做一个好书推荐的动作。哇！现在还有人在用这个梗吗？要是故事的，请跟我说。好，为什么要好书推荐呢？嗯，我发现 work from home 居家上班实在是多了好多时间可以看书。但如果是身为家长，应该也多了很多时间骂小孩。只是就是小朋友们很配合的时候，其实是蛮多时间多出来的。好比本来要通勤的时间呢、啊，就可以拿来阅读。所以，呃，这阵子我就有时间再把这本书拿出来看。今天想要推荐的书，嗯，并不是新书哦，是2016年出版的，大概前两年很红啊。那我觉得这阵子在家里啊，大家就是待在家防疫救台湾，对吗？这本书就很适合再拿出来看一遍。这本书叫做《我决定简单的生活：从断舍离到极简主义，丢东西改变我的十二件事》。这本书的作者呢是日本人，叫做佐佐木典士。现在应该好像还有出到第二集吧，但我是觉得如果可以照着书里面的心法来实践，其实看这一本就够了啦。这本书的内容跟写作风格还蛮简单的，没有太多很深色的文字啊，或是高大上的道理啊，所以就蛮容易读进去的，可以算是断舍离的入门款咯。虽然呃内容简单，但其实书里面还蛮多重点的，所以我今天就简单的整理一下四个重点跟大家分享。哦，超过四个好像就会有点落落长，就够简单的嘛。好、哦，来吧。第一点是，身边的物品越少，人生是越幸福的，因为我们再也不需要用物品来填满我们的人生。Okay, 这两句话呢，其实也总结了这整本书。呃，为什么拥有的东西比较少，却比较容易有幸福感呢？其实这边可以先思考的是，为什么我们需要那么多东西啊？有些人觉得拥有的物品可能可以凸显自己的价值。那透过我身上，或是我的所有的物，别人看我的眼光会不一样。当别人。真的，因为我拥有的物品被我吸引过来的时候，哦、我可能会觉得这个方法有效哦，所以我又去追求更多的东西，很像是一个无限循环的感觉哈、哦。因为可能在这样的人的心里，觉得外在的物品可能是最简单、最轻易的方式去展现自我，可以一眼被人家看见，可以立刻展现自我价值的方法。但其实啊，如果保持这样的心态的话，非常有可能就会一直追求更多，就会觉得不够，我还需要这个，我还需要那个。就很像，就我啦，我自己，我其实，呃，之前的我 ，OK， 呵呵我其实可能衣柜已经要爆炸了，可是每次要出门都还是觉得，呃，没有衣服穿。可是没有衣服穿这个想法更深层的信念是什么呢？是想要以崭新的形象出现在大家面前，还是想要体会穿新衣服的喜悦感，还是其实我是不够满意现在的自己？所以我们可以在这个问题这边停一下哦，然后问一下内心说，说我真的需要吗？外在的物品就代表了我吗？还是其实我的内在想法、我的价值观、我表现出来的一致的行为才是我呢？我完全明白啦。生活中还是有很多冲动性购物的时刻，尤其是现在待在家里，网购超方便。那还是要呃不免俗要说一声，物流大哥们真的辛苦了。我真的是曾经下完单三个小时过后就收到商品的经验。所以现在每次消费啊，我都会想一下三个问题：一个是这东西实用吗？那我打算用在哪里呢？那万一我不想要了怎么办？然后那个很想按下订单的欲望就会放被我放个一两千。然后放久了几次，其实欲望也就慢慢的减弱了。但是当然也有放了一个月还是很想买的东西，那我就会建议你就买吧，就是那么惦记它一定有理由的嘛。但是也不能太快，都这么快就放过自己。好，然后第二点想分享的是，对于喜新厌旧的尝试，书上面有提到啊，当我们实现愿望之后呢？呃，当我们得到很想要的东西之后，我们就会慢慢的习惯。习惯之后呢，这个感觉会变成哦，理所当然，我有这个东西理所当然的。那人类呢，对于理所当然的状态就很容易感到厌倦。为什么我们那么容易喜新厌旧？或者是换一个说法，为什么我们那么容易被新的东西吸引，然后去去忽视呢？我们已经拥有的东西。这边要提到的是差异的感觉。它是一种能够让人类的神经网络感到兴奋的元素。可以举个例子。当我们呢、啊、在凉凉的天气去海边，然后看到海水好舒服哦，很想要去踩踩水，对不对？那一开始呢，脚去碰到这个冰凉的海水的时候，因为温度的差异，会让我们情不自禁的喊出“嗯、呃，好冰哦”。但是这个冰凉海水的刺激啊，其实我们就大概待个三四分钟之后，我们其实就习惯海水的温度了，然后我们就会觉得“嗯，其实还蛮温暖的”，只是差异渐渐转变成习惯了这样。然后，或者是也有个很直白的例子，就是我们想了很久啊，很想吃的美食，吃到第一口的时候觉得超好吃，第二口也还是嗯，还是很好吃，但是你一直吃，一直吃到第十口，可能就没感觉。然后这时候，如果要你再来一份，你是不是就会有一点点犹豫？所以神经网络感受到的呢，其实不是刺激的量有多大，而是改变后。或者是得到后的那个差异感，我们想办法实现的愿望、拥有的东西，就会因为它一成不变，神经网络就感受不到差异嘛，所以就感到厌倦。这个厌倦呢，就必须透过消除啊、改变啊、增加或者放大，再来创造一个差异。那如果用那个比较物质来比喻，就是透过买新的东西，或是增加拥有的物品，或是买更贵的东西，放大刺激来去创造差异。渐渐的，我们就会没有办法从身边增加的物品里面得到满足了，就会回到。到一个问题啊，为什么会想要买东西呢？你是想要满足欲望，还是想要实现价值呢？好，接着是第三点，就是丢东西的心法。这个书里面其实有蛮多提点，总共有五十五条的小提点，让你可以稍微思考一下说。嗯、呃，是不是因为这样才没办法摆脱物品的束缚？呃，老实讲，有一些小提点是蛮普通的，就是大家其实应该都知道。但是有一些还蛮一语道破的，所以我下面会分享一些，嗯，我自己觉得其实还蛮有感觉的。好，首先要找出无法丢东西的原因，是什么样的信念让你觉得你自己无法舍弃掉已经拥有的东西？那作者佐佐木强调啊，无法丢东西并不可耻。一开始丢不到东西也是无所谓的，但是你必须要去自问自答一下。那最好的方式就是拿着你呃没办法丢的东西，用手去摸一下它，然后问为什么？为什么你没办法丢掉它？那刚开始的时候呢，无法丢也没关系，但是你一定要弄清楚原因，要知道为什么。然后第二点是，丢了东西之后你就不要后悔。为什么丢了会后悔呢？我想应该是有百分之八十都是怕说，哦，那我万一之后就是需要用到怎么办？但是其实摸着良心，你问问你自己，是不是很多丢掉的东西之后就真的用到的几率特别的低呢 ？OK， 如果你决定丢了这个东西，就像《怦然心动的魔法》里面教的啊，你可以好好的跟物品道别一下，谢谢它带给你这一段美丽的时光，那它现在已经不适合现在这个版本的你了。然后就很坚定的丢掉它，你让你的内心是充满感谢的情绪，然后不后悔。那为什么不要后悔呢？因为后悔啊，跟内疚啊，也是会损耗能量的。这时候要跳出来讲一下，懊悔或者是自责，这样的能量的振动频率是很低的，所以大概呃属于只有三十的低频能量哦。所以常常有这样的情绪呢，是对身体不好的。我们丢了就丢了，告诉自己这样已经很好了。其实就像买卖股票嘛，每次卖出就开始涨，但是只要告诉自己有赚到设定的目标就好，再去追你反而就会更在意啊。然后这是第二点，那第三点呢是把丢不掉的东西拍照下来。人呢之所以舍不得丢东西，关键的原因也许不在于东西很贵啊，东西的价值，而是藏在里面的回忆。丢掉东西跟丢掉回忆呢？当然完全是不一样的哦！我觉得最让人容易舍不得丢掉东西的前三名啊，第一名绝对是照片。像我就是呃，以前很流行的那个拍贴机啊，就是拍了之后还可以自己在屏幕上装饰啊的那种照片，小小张可以剪，有没有？我到现在也都没丢。一来是因为现在好像已经很少看到这种拍铁机，就是时代的眼泪。第二个是啊，那真的是好多那种国中、高中时候的那种少女回忆、青春岁月，真的都在那里面。我每次看到我都丢不掉。然后再来，可能就是旅行的时候的纪念品，这第二个，或者是小朋友、孩子们在学校的作品。哇，这个真的，一看就会涌现出无数无数的回忆耶。虽然一年也大概看个一两次啦，然后每次拿出来还要吹开一下上面的灰尘，这样。那针对这种物品呢，作者提出的解法是把这些舍不得丢的、承载着珍贵的回忆的物品拍照下来，让自己有机会想到的时候可以就拿把手机拿出来，然后翻阅一下，这样子划一下，拿出来怀念，然后就可以试着把实体的东西丢掉了。我觉得这一点是蛮难的，但如果做得到的话，就真的是没有什么东西你是丢不掉了。然后补充一下。小朋友的劳作跟那个美术作品真的是很多超多，每次我的小朋友从学校拿回，我都会吓一跳，想说老师也太认真安排了吧。所以要顺便佩服一下学校老师，这阵子听课也是很辛苦啊、呃。还有一点是我觉得很有共鸣的是，丢东西的时候呢，不需要完全不需要去发挥无谓的创造力。当一个人决定丢掉某种某个东西的时候，其实就很容易激发出惊人的创造力啊。例如女生啊，或是男生，可能都会有很多的香水瓶。用完喷完的香水，那都是玻璃做的嘛，设计得很漂亮啊。那个瓶子有时候可能是因为那个瓶子漂亮才买的，但是喷完了呢，要丢，你就会觉得啊，好可惜哦。然后可能就会有个小声音说，那我不然有空我去买个灯泡，买电线，把这个香水瓶变成很漂亮的小夜灯啊，晚上要睡觉的时候点起来就哇、哦，好美好浪漫。重点就是那个有一天，或是有空，可能大概未来三个月都不会发生吧。然后用完的香水瓶就又过了一季，它又躺在梳妆台上面，然后越来越多，越来越多。作者这时候强调啊，要丢东西的时候激发出来的创意呢，纯粹就是你要逃避的借口，好吗？只要是这时候出现觉得很棒的创意方法，都不要随便的相信哦。哼，还有一点，那就是要丢东西的时候，要是过于理智，火力全开，风风火火的狂丢，那万一不小心真的丢掉很重要的东西怎么办？那也不用担心，这边是强调一个信念，是真正的。必要的物品一定会再回来的。如果丢了一个东西，让你整晚都失眠，那也不要后悔或内疚，再重新找回来或是重新买回来就可以了。真正很挂念的东西，一定会再回来你的身边的。好，那最后第四个重点哦，现在现在是第四个重点。好，我们来聊一下，就是到底选择简单的生活，去掉生活环境或是身边拥有的过多的东西，可以得到什么呢？首先呢、啊，我们会拥有更多的时间。不管是整理东西、找东西、买东西，这些时间都可以大幅的节省下来。然后你会发现，一天可以支配的时间会多蛮多的。每个人一天都是平等的嘛，就是在非洲过了一分钟等于等于世界也过了六十秒。好，我们一天都只有二十四小时，所以真的要很珍惜的把时间花在有价值的事物上。然后我们也不需要丢掉东西之后呢，可以得到的是我们也不用再去跟别人比较。追求物质上的满足，我觉得是永无止境的，永远会看到就是很想要的东西，我现在没有的东西，或者是比我现在拥有的东西更棒的东西。那没有最好嘛，只有更好。没有最想要，只有更想要。真的还是要问回自己内心到底想要什么？你追求什么样的目标？你想要什么样的生活？然后你会知道这样的目标跟生活你会需要什么？会知道生活的重心呢，绝对不是跟别人比较。而是更专注于自己内心跟成长，还有内心的满足。有了这样的认知之后，我们可以更专注。你、嗯、其实呃，一个很干净的家里。的哪一个角落，你都不不会被那些杂物或者是杂事分心的。我觉得环境真的是会有影响的。我个人啊，要是那个工作桌很乱，我就会忍不住想整理，或者是就像刚刚说，会开始发挥创意，想说哇，这样收纳才能有效利用空间，摆了一个 A 的这个排法 ，B 的排法，所以心思就会又从本来想要集中注意力的地方飘走。那就反而浪费了更多时间呐、啊。几次断舍离之后，其实你会发现桌上真的会堆了很多一整天也用不到的东西。那需要专注的时候，那些东西就都会是一种干扰。那断舍离呢，也可以让我们更专注于当下。爱因斯坦说：“过去、现在、未来的区别就是纯粹的幻想。”要怎么去理解这段话呢？其实就是我们要认知到，只有现在才是真实的，才是我们真正拥有的。不执着于过去，不过度担心未来，是因为我们只能体验现在，就是现在这个 moment。不管过去经历了什么，已经过去了；不管未来可能会发生什么，它都还没发生，所以才是未来嘛。所以我们就要把握现在这个时候去行动，去创造。好，而讲着讲着，好像也讲了很多哎、欸。我决定简单的生活这本书呢，其实就是很简单的，透过一些经验跟心法，去让丢东西这件事。丢，让丢东西这个动作 ，OK， 变得很容易执行。那当环境改变了，空间变舒适了，你得到的不只是一个全新的空间，更好的环境气场。其实还有更自由、更专注的自己，这是我特别想要推荐这本书的原因哦。那大家要不要就找一个周末来试试看？因为时间很多嘛，就是大家稍微找一个周末、一个上午就好了，我们来试试看这样子。我个人啦，虽然每次的断舍离都是很常发生在搬家的时候，我觉得这也是一个很好的时机，因为每次搬家后啊，真的都会有那种两三箱。真的从搬完到现在都一直堆在那个角落，完全没有开过箱的，那我就会知道啊，这些东西原来我这么久用不到，也完全没差，那我就会下定决心把它丢掉了。好，差不多就是分享到这边，那非常欢迎大家就是留言告诉我们，呃，你喜不喜欢这一次的好书推荐哦，或者是如果你有因为听完这一集开始实行，也都欢迎让我们知道好吗？谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，我是娜迪亚，拜拜。